0: Olá pessoal, episódio 65 do podcast Filmes Clássicos. Hoje a gente traz aqui um grande filme alemão, M, o Vampiro de Düsseldorf, filme de 1931, dirigido pelo alemão Fritz Lang, que depois vai fazer uma brilhante carreira nos Estados Unidos, mas que já tinha já uma carreira expressiva na própria Alemanha, onde já havia feito Metrópolis, por exemplo. Mas o M é um filme aí muito estudado em escolas de cinema, principalmente pela questão do uso do som. Né? Estamos falando aqui do primeiro filme sonoro de Fritz Lang, um dos primeiros da Alemanha e certamente aí um dos primeiros grandes filmes a mostrar todo o potencial no uso da trilha de ruídos para o filme. Né? Diferentemente de filmes da época, principalmente nos Estados Unidos, a existência do som não era só para ser usada em diálogos dos atores. Havia muito mais a ser feito com o som no cinema. Então vamos embarcar nesse aí, que é um dos principais filmes alemães de todos os tempos, um verdadeiro clássico, M, o vampiro de Düsseldorf. A gente deixa sempre aqui o recado que é bom você visitar o nosso site oficial, www.filmesclassicos.com.br, porque lá na página dos episódios que a gente posta, a gente também coloca uma galeria de fotos sobre coisas que a gente comenta aqui, também vídeos que complementam o nosso bate-papo aqui. E lá tem um espaço para você comentar, deixar sua opinião, dar um alô para gente. A gente também tem uma página no Facebook, procura a gente lá, Podcast Filmes Clássicos. E a gente tem um grupo chamado Grupo Podcast Filmes Clássicos também no Facebook. Se você quiser, manda a sua solicitação que a gente aceita lá. Bom, galera, então voltando aí ao nosso papo aí, quinzenal. Vamos falar hoje de M, o Vampiro de Düsseldorf, né? O grande filme alemão. E para isso, como a gente tem feito aqui, né? a gente tem tentado trazer convidados para falar aqui dos filmes com a gente. É, para você que está ouvindo pela primeira vez, a gente geralmente publica os episódios no dia 1 e no dia 15 de cada mês, então dois por mês. Mas hoje a gente tem aqui do Cinemas Morra, não é isso? Marcos Noriega. Opa! Tranquilo, Marcos. Tudo certo, tudo certo, Alexandre, tudo certo, Fred. Beleza. É, atualmente é Masmorracine. Cine. É. Tá, é o contrário, né? Uhum. E você fala de onde, Marcos? Do, da Veneza Brasileira, Guarujá. Opa, Guarujá. Não conheço não, mas conheço de nome, né? Nunca fui. Uhum.
1: Não, a gente, é que é, é, aqui eu chamo de Veneza Brasileira porque tem um canal que a gente atravessa de, de Catraia, e ele, ele é tão fedorento quanto o de
0: Veneza. <risos> Compatível. Cara, uma honra ter você aqui, é, tava até comentando com tô o Alexandre. Estou aqui também, eu, não
2: esquece, eu,
0: hein. Elci! Ah, sim, Alexandre Cataldo, que você já se manifestou e você é de casa, então... É, <risos> Falando de Blumenau. É, ou eu também tô aqui, Fred Almeida, mas eu tava comentando antes com ele aqui que eu... Que eu acho que era Cinemas Morra, não é isso? Isso, era sim, era sim. Vocês inverteram. Era, antes era Cinemas Morra.
1: É que a gente mudou de, de endereço, né? E aí...
0: Ah, tá. Né? E eu... Foi, acho que, o segundo podcast que eu ouvi, assim, a primeira Opa. vez que eu tive contato com a mídia uhum. e tal. Foi o segundo. Foi um episódio do Homem que Matou o Fascínio, né, Que vocês fizeram lá no Masmorra Classic. Opa, que legal, que legal. Gostei bastante. Aí, quis sempre convidar você e a Angélica. A Angélica não pôde estar aqui hoje, né? Uma pena. Sim. Mas acho que outras oportunidades aí virão. Mas, cara, você é a primeira vez aqui... E o pessoal que nos escuta sabe, quem não está escutando pela primeira vez, vai, vai conhecer aqui o nosso método de introdução dos novos convidados, que é uma perguntinha simples, é saber, né, como a gente tem um podcast de cinema clássico, é saber de você qual foi a primeira vez assim, que você começou a prestar atenção no cinema clássico de uma forma geral. Certo. Lembra o primeiro filme? Uhum. Como é que foi? Eu, é, é que assim...
1: É uma história interessante e curtinha, tá? para a gente não se estender demais. Eles. Eu já tinha assistido filmes clássicos na TV quando eu era criança, porque, né? mas eu não tinha essa noção do que é um clássico ou do impacto que um filme desse pode ter. Eu fui ter realmente essa noção... É, em Santos, tinha, no Sindicato dos Metalúrgicos, tinha uma sessão de cinema feita por um cinéfilo e cineclubista chamado Maurice Lejar, que é uma, uma lenda aqui da, da região da Baixada Santista em relação ao cinema, esse cara. E ele fazia uma sessão de cinema com filmes clássicos exibidos na tela grande. Ele, ele Porra, tinha muito, muitas amizades pelo Brasil, ele conseguia o filme em celuloide e exibia. Porra, que show! Aí eu assisti, ali no, na sessão do Morrice Lejar Solares, do que é, assisti Gritos e Sussurros, do Porra. Bergman. E aí, Só coisa ruim. Pois é. E eu, adolescente, aí foi uma cacetada nos neurônios assim muito grande. Né? Esses dois filmes, principalmente, que foram os dois primeiros que eu vi na sessão de cinema do, 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 do Cindy Petro, eu saí desnorteado, pensando, isso aí é o que é o cinema. nossa. Né? não sabia que o cinema era capaz disso né caraca legal é, sensação pra boa cara. né
2: quando abre aquelas portas assim você vê que tem muita coisa que, quando você começa a perder os preconceitos né infelizmente a gente sim, se sim. depara muito com isso né a gente que não gosta ah eu não gosto de filme preto e branco tudo bem até entendo assim a estranheza para quem está acostumado né com, com, com outra, outro formato mas se você deixa cair essa barreira, você entra num universo muito grande. Assim, é verdade, é verdade. consegue descobrir que o preto e branco pode ser tão interessante quanto o colorido, né? uma outra forma de arte.
1: Muitas vezes é... mais, né? É, a gente é, entrou uma época aí, você pega muito do cinema americano, você tem essa padronização do uso de fundos azulados e primeiros planos amarelados ou, ou, ou meio caindo o abóbora. Isso se torna tão cansativo. Então, de repente, é, quando você vê todo essa, esse luxo de luzes e sombras que o cinema em preto e branco nos trazia, essa grande quantidade de textura. É uma dança para os olhos, uma festa para os olhos e, e, e é uma quebra nesse, nesse, nessa mesmice que a gente teve durante um bom tempo aí, né? Nesse cinema mais é, pipocão que a gente está acostumado,
0: né? É isso aí, bem bem lembrado. É que esse, esse cinema azulado me irrita profundamente, né? Virou um clichê fotográfico isso aí. Às vezes eu tenho a sensação que estão usando por usar. Mas vamos começar a falar então do filme de hoje aí que a gente Trouxe M, Vampiros do Seu 1931. É, eu, se eu não me engano, Marcos, você estava falando no, no Cineclube e, e ver esse filme em película. Se eu não me engano, eu vi esse filme é, pela primeira vez num curso de cinema que eu fiz no Estação Botafogo, aqui no Rio. Opa! E que uma das aulas ele passou simplesmente o Cidadão Kane. E se eu não me engano em outra oportunidade, ou ele passou um bom trecho desse filme, ou ele passou o filme inteiro, né? Ou, quer dizer, ele já foi pegando pesado no começo, né? Já foi pegando pesado. E um curso curto e tal, mas isso há muito tempo atrás, mas o filme sempre achei interessante desde então, né? É, eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade de cinema e esse filme é, aparece em algumas é, matérias ali, né? inclusive por conta do som, né? Sim. Que é algo muito interessante a criatividade no uso do som que o Fritz Lang teve nessa época, né? Mas e é um filme que eu gosto, não sei vocês, imagino que gostem também, né? Acho que ah, Alexandre... eu,
2: eu adoro, cara. Eu assim eu eu tô com o próprio Fritz Lang no sentido de achar talvez o melhor dele, tá? ele próprio considerava o favorito do, entre entre seus próprios filmes, o que não é pouca coisa, né? Se a gente considerar que ele é daqueles diretores que transitou por muita muitas etapas e muita muitos é, mundos, né? Ele é um cara que trabalhou muito bem no cinema inicial, cinema mudo, é, teve a sua a sua participação muito forte no expressionismo alemão, aí no M já 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 numa outra vertente, depois emigrado é, é, para para Hollywood, né? Nome muito forte, filme noir e por aí vai. Então no meio de uma, um cara que fez, sei lá, acho que 50, 70 filmes, não sei o certo agora, mas é, ele próprio considerar esse o mais importante ou o melhor dele, não é pouca coisa. Eu concordo, cara, eu acho que é um, um, um dos melhores mesmo. Eu gosto do Metrópolis, mas confesso que não tanto quanto do M só para ficar ali no, nos filmes é, da fase alemã dele. Né? Uh, e assim, eu acho um filme... Com, com muitos subtextos ali, apesar de que ele próprio fez um filme com a intenção de passar mensagem, né? o que a gente estava falando no último episódio que a gente gravou é. do Antonioni, que era um diretor que fazia filme mas não para passar mensagem fazia filmes maravilhosos, mas sem querer é, educar ninguém de nada, é, aqui é diferente aqui ele fez um filme com essa intenção o que não afasta de ser um, um grande filme, um grandíssimo filme que entrou para a história e foi inclusive eleito acho que em 95 lá na Alemanha como o filme mais importante do cinema alemão de todos os tempos. É, assim, é, eu só estou citando, né? Eu também não sei se eu concordaria com isso, porque aí saindo de Fritz Lang a gente tem muita coisa boa também, né? Tem Murnau que a gente é. falou há pouco tempo e tal. Então, é, essas eleições de melhores são sempre discutíveis, né? Mas que é um filme é, que tem muita coisa para a gente conversar, um filme que é para ser estudado, um filme que é para ser exibido. É, a, a, a conhecida simplicidade narrativa dele aparente simplicidade né, que você vê que nos primeiros 7, 8 minutos de filme a gente sabe de tudo é, com, com, com pouquíssimas falas inclusive é, não abusando do, do sonoro ainda é, uma, uma junção perfeita de som e, e imagem e textos é, impresso. O... então assim é um diretor que é, conseguia é, é, deixar é, a sua, a sua marca de uma maneira
1: fora de série. Assim. E você, Márcio? Pois é, eu gosto bastante do filme. Eu gosto muito do Peter Lorre e eu, eu acabei conhecendo o trabalho dele naqueles filmes que ele fez com o Roger Corman, que eu assistia quando eu era moleque. Então,
0: Já mais velho, né? Isso. O...
1: Então eu adorava... Aquele, aquele velhinho meio, meio rechonchudo, de olhos esbugalhados, assim, aquela figura sempre me encantou muito. Depois eu fui ver o Peter Lorre novamente no filme do é, Relíquia Macabra. Sim. Já é um outro uma outra tipo de interpretação, num outro momento da vida dele, gostei também muito. E aí quando eu assisti, finalmente, ele no M Alguns anos atrás, eu. Aí sim que eu. Fiquei... É a atuação dele que mais me impressionou até hoje. O... Fora isso, eu acho que esse filme ele é um. Ele, ele para mim funciona muito como entretenimento. Para mim ele é um grande drama, capaz de entreter, de envolver, de emocionar, de prender sua atenção e de fazer pensar numa série de coisas. E também depois posteriormente ele, ele também eu comecei a enxergar uma importância dele também como como marco dentro da narrativa do cinema, né? Então Sim. um filme também que eu gosto bastante. É, esse
0: esse é detalhe do marco dele como é do cinema, né, como narrativa no cinema, passa muito por aqui, por isso que eu falei, o Alexandre citou também, o né, uso do som, porque se você pensar é, em alguns filmes do período, eu gosto sempre de comparar num filme que vem um pouco antes dele, talvez o, pe o pessoal conheça por tabela, que é o Anjos do Inferno, aquele filme com, de aviões, eu não sei se vocês chegaram a ver, que é o é, do Howard Hughes, eu não assisti, que... Não que é o filme que o Leonardo DiCaprio lá no Aviador, né, interpretando Howard Hughes tenta fazer e o filme assim é de uma de um excesso de diálogos, né, e, e ainda com aqueles problemas da câmera é, presa com pouco movimento porque por causa do som, né, que o, os os microfones começaram a captar o, o barulho forte que a câmera fazia, então eles tinham que colocar a câmera numa cabine, a câmera não se mexia demais e tal. Então, assim, em termos de linguagem, bem ruimzinho. Se você comparar com, com um filme como esse aqui, né a quantidade de, de coisas criativas que ele traz assim nos 10 minutos iniciais do filme...
2: Essa sequência inicial toda...
0: É, cara... É, 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 um... é muito
2: bem delimitada, inclusive, né tem um... Tem um fade out no final que fica uns 10 segundos com a tela escura depois parece até que acabou é, um curta a,
0: a sequência a sequência vai até aqueles dois últimos planos né fantásticos que ali em dois planos ele do balão do balão né a bola e o balão né ele mostra a bola da menininha caindo lá e o balão na, preso nas linhas de transmissão lá e
2: aí a tela fica escura e a gente já começa a ouvir a voz do, do vendedor de jornais lá é, no,
0: mas ao longo dessa extra. dessa sequência toda aí é, você tem ali várias coisas legais que ele faz com som, né? Ele faz logo de cara tem aquela cantoria lá que as crianças ficam, tem uma musiquinha que eles ficam cantando, que já dá a ideia do, do que, que o filme vai trazer, né? Sim.
1: Detalhe, ela, essa cantoria ela pode ser ouvida quando a gente tá numa isso. tela preta antes de realmente a gente ver a imagem das crianças, e isso acho que para o público de 31 já foi, né? Totalmente um negócio... inovador, né?
2: Ele já começou de cara fazendo algo que ele vai fazer é, demais aí nesse filme, que é justamente isso, né? Da gente escutar o som e não estar vendo a origem do som. É. A gente só vai ver... Sim, sim. Ou a gente só vai ver uns instantes depois, ou a gente nem vai ver, né? Ali no próprio momento em que a... No próprio momento em que aquela menina, a Elsie, lá vai atravessar a rua e escuta a buzina do carro e ela se assusta, é, o aquela som coisa toda.
0: Fora de quadro. O carro só né? aparece
2: depois, né? O som fora do quadro. Né? É,
0: tem uma cena, ele, um diálogo. Já de
2: cara ele faz isso. É,
0: quando a mãe da Elsie atende alguém na porta, ela fala e sai é, do enquadramento. Né? Isso é uma coisa impensável de você fazer num cinema mudo, né? Primeiro porque. O que você faria ali? Você ia botar um intertítulo? Você não veria que a pessoa está fora de quadro. Então ele brinca com isso, né? ele usa aquele relógio para criar tensão, né? o som do relógio cria tensão quando a gente vê que a hora já passou e a menina não chegou.
2: É, o tema do, o tema do relógio, né? O tema de relógios em geral está permeando o filme todo. Nesse momento da tela preta Sim. no início, no momento que sai o logo da Nero Filmes ali, a primeira coisa que a gente escuta ainda com a tela preta é o badalá de um, tipo, um relógio de torre, né? Plum, aí fica mais um tempo, a gente começa a ouvir a cantoria. Depois tem relógios ali da até na hora que o bandido tira lá trocando os relógios do bolso e tudo mais quer dizer o tema está sempre aquela coisa meio que que a gente veria até em alguns tem filmes. O,
1: o relógio de parede dentro do edifício que eles invadem que você tem que é, a de certa em certa hora você tem que você tem que passar a chave nele senão vai tocar é, o, o alarme na delegacia o som permeia coisas, o filme né? inteiro
0: né às vezes a gente não pode nem às vezes nem se dá conta disso mas agora eu vejo esse
2: negócio do do som off screen ali do som que a gente não vê a origem ele inteligentemente, claro, usando é, o som de uma maneira é, narrativa e, e ampliando né, ampliando a, a, o espaço cênico assim, né, a, a gente não, o filme não é só mais o que a gente está vendo ali né, na tela o filme é aquilo e mais alguma coisa que a gente consegue perceber é, que está fora, ele amplia como se fosse um palco que ele aumenta que a gente né, vê fora do campo visual isso é muito legal e cara, tem assim,
0: outro, outro detalhe aí também relacionado ao som é que esse filme aqui foi um dos primeiros filmes a usar aquela técnica do leitmotiv. Né? Quer dizer, ele usa aquela, aquela, aquele assovio do, do Peter Lorre para é, é, deixar o público é, saber que aquilo ali está relacionado ao assassino, a figura do assassino. Né? Então, recorrentemente ele fica usando esse assovio. Tem até um plano bacana quando ele está de olho numa menina, aquela, naquele... Cena lá pelo meio do filme, onde ele vê uma menina pelo reflexo de uma vitrine.
2: Aquela hora que ele...
0: E ele começa... É, ele
2: tem até um... Ele, você vê que ele está... É, como é que fala? Ele está tá se excitado ali Está né? ali. Ele seca a é. boca, assim, ele tá babando.
0: Pois é. E aí você tem, um, você tem um, um, um plano que é uma câmera subjetiva dele acompanhando a menina e o som é, fora de quadro, que é o assovio dele. É, isso é interessantíssimo aí, ele, aí de repente ele vê que a menina encontra a mãe e aí já é tarde demais e, e se a gente pensar que é o seguinte é, o som é, nos Estados Unidos né, o, o filme falado lá os toques apareceu a partir de 1927 com cantor de jazz né? mas isso não foi é, é, assim no mundo inteiro né? na Europa por exemplo o primeiro filme falado foi só em 1929 só, né? Dois anos depois. E foi até um filme alemão. Então, é impressionante como assim, pouco tempo, ele já consegue criar uma obra que é muito criativa nesse sentido. Né?
2: Mas eu acho que, que eu, a, a, o produtor ali, é, do, do filme anterior dele, o Mulher na Lua, né? O Fraumond ele eles desejavam que, que fazer já filme ir pro, ir pro sonoro, mas o Fritz Lang realmente ficou reticente. O problema é que esse filme não foi muito bem recebido, né? O, o, o Mulher na Lua talvez justamente por estar já meio anacrônico aí com essa questão do, de, do sonho, então ele percebeu que teria que migrar de qualquer maneira né? teria que,
1: que, que, que ir para o sonoro o leitmotiv que ele usa nesse filme é uma coisa interessante, porque é o primeiro uso talvez né? com certeza o primeiro uso do Fritz Lang né? com, com, com essa Sim. e é um negócio engraçado, ele já é altamente sofisticado porque ele é um leitmotiv diegético, é uma, o som é produzido pelo próprio personagem, assoviano não é uma Isso. música tema que vai acompanhá-lo, como a gente vê aí em filmes como Tubarão. E ele é uma, uma música alegre, quase que festiva, e está relacionado a um, a um motivo mórbido. E, então ele faz um, um trabalho de contraste. Então você já veja como o primeiro uso e já é altamente sofisticado, né? Uma coisa não, e, detalhe,
2: e, e detalhe que, além disso, ele é um elemento fundamental na, na história, né? Sim, sim. Além, além disso, ele não é só um tema musical. Ele, é por conta dele que o, que o cego vai identificar hum. né, o assassino e tudo mais. A gente sabe disso. Então, ele, além disso, ele ainda é um. Um elemento do plot ali fundamental.
1: Isso. É, o, esse roteiro da que, que é da esposa do, do Fritz Lang, é Thea von Haber. Né? Thea von Haber. Isso. Isso. Ele é muito, muito interessante também da gente analisar esse, o roteiro desse filme, porque, é, é, obviamente, o uso de todas essas técnicas já está previsto no roteiro, tanto é que a gente vê que elas têm a importância fundamental na condução da história e, e rompe um pouco também com essa coisa do que você tinha do cinema, do expressionismo alemão, de, de histórias mais é, metafóricas e, e de narrativas hiperestilizadas, ele vai de alguns momentos ele, em alguns momentos ele tem uma observação sociológica que é quase documental e foi de uma pesquisa também muito grande. É, é quase
0: neorrealista é Isso. Né, isso tal
2: eu, eu, eu li um eu li um depoimento da secretária, não, não sei agora, eu, eu acho que era a secretária do do, do Lang, é, num, 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 num livro, é, acho que é até a biografia do Peter Lorre. Ela comentando o seguinte, era muito comum, naquela, naquela época, ainda não existia é, consolidada a figura do montador, do editor. Geralmente eram os próprios diretores que montavam seus filmes. Né? Um ou outro figurão lá, elas citam até o, o Capra, já desde o início tinha um montador, uma terceira pessoa que fazia. Mas o, o Lange sempre montou seus filmes. Nessa migração para o som, ele estava um pouco inseguro em relação a isso, então ele optou por chamar uma um montador que era o Paul Falkenberg lá, que que ajudou ele na montagem, estava presente no set e tudo mais. Mas de qualquer maneira, no roteiro sempre tinha é, numa cor ele datilografavam numa cor lá as falas, né? E no, e, no Isso. E, e noutra cor as as instruções de câmera, né? E também já davam definições de de cortes, né? Já meio que Delineavam todo o trabalho de montagem, também não era assim que o montador é que. Mas só que nesse caso tinha a questão do som. Então a secretária até fala que nessa vez teve uma complicação porque tinham três cores diferentes no roteiro, agora, agora tinha mais uma cor que era referente ao som. As ele já definia ali onde que entrava cada som e tudo mais, já era um complicador para aquela época, mas é interessante a gente pensar que, a gente vê a pensar um roteiro, parece que é uma coisa simples mas é, pô, é uma obra de criação é, ainda mais nesse momento né, em que ele tinha um elemento novo o som, como que eu vou né, colocar aquilo ali
0: fazer o um negócio interessante com o som né? O... essa coisa do roteiro também é interessante porque ele tem uma estrutura que assim, primeiro a gente não, você não tem um herói no filme, né? É, o que era algo comum principalmente no cinema americano, né, aquela figura do herói, quer dizer, quem você reconheceria como herói? Porque não Aí tem. Que
2: tá. mas talvez esse filme inicia algo que a gente vai vai ver até hoje, que muitas vezes o entre aspas, né, o herói é o vilão do filme, mas a gente acaba meio que não se identificando, mas a gente, porra, a gente é, sente uma certa faz... pena dele no final até.
0: Ele, ele, ele faz a, a coisa de um jeito que ele não, ele não tá ali de todo julgando né? a, a, as atitudes não, daquele pelo cara. Contrário, é contrário né que o cara é, um, é, um, é monstruoso o que ele faz, mas ele tá, tá dando uma justificativa. Não é apenas um assassino porque tem não, uma é um doente, né? É perversa, o cara é um doente. doente inclusive, mental, ele
2: teve um tratamento né? e tudo mais.
0: Aquele discurso final dele é, mostra muito bem isso, mas uma coisa interessante nessa estrutura é o seguinte, porque ele começa com, é, apresentando o filme, aí a gente vê que se trata de um filme sobre um serial killer, um cara que está matando crianças, e logo depois ele, ele traz um bloco que, é um, que, que mostra um filme que é de procedimento policial, né? A gente fica acompanhando as técnicas da Exatamente. polícia tentando capturar esse, esse assassino. Um trecho longuíssimo. E, né? logo em seguida, longuíssimo e, e logo em seguida ele entra para um outro pedaço interessante, que é o, 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 os criminosos da cidade se dando conta que esse cara é um criminoso diferente e que ele tem que ser eliminado porque ele está botando em risco <risos> os negócios... <risos> escusos que eles fazem É aquela ali, né? coisa
2: que até, até vira piada hoje em dia, que é o criminoso, que é o criminoso comum, né? Não, a gente só está trabalhando, a gente só está ganhando nosso nosso é. pão de cada dia. Né? Agora, esse cara não, esse é um monstro, ele não merece viver. Esse é um monstro, esse é de outra <risos>
0: categoria. Mas o interessante é o seguinte, que esse, esse roteiro foi baseado né, em alguns, alguns noticiários que o Fritz Lang ia a von Harbo tiveram contato na época, né? Porque na época parece que estava um surto na Alemanha de serial killers, né? É, o que mais se aproxima a esse aí talvez seja o Peter Curten, que era, era o, o chamado vampiro de Düsseldorf mesmo, sim. porque o,
2: Não foi só ele, o né? Que... Aquele, o base do roteiro Não foi só ele, ele. ele, tinha um outro também relevante, tal do Como é que era o nome dele? O Har não, Fritz Harman que era um cara também a sogueiro de Hanover o apelido dele tem que ter sempre Sim, um apelido né senão não é. tem graça que esse tinha sido executado em 25 mas tudo isso naquele,
0: só gente boa é, tudo
2: isso naquele clima de de pós primeira guerra que criou um, um, realmente um um estado de de ânimo na Alemanha derrotada né que que acabou sendo celeiro para coisas ruins que vieram depois a gente sabe disso então, eu acho, acho sempre muito importante, né, quando a gente vê um filme antigo, a gente tentar contextualizar aquela história, né, porque muitas vezes pode parecer deslocada numa outra realidade, num outro país, mas é, você repara que no, no, não só nesse filme, nos filmes alemães de anos 20, e tal você não, você não vê muita figura da, da, da família normal, pai, mãe, geralmente até você vê o caso da Elsa ali, só tem a mãe, a gente não sabe do pai, a gente não vê muitos pais ali, é, é, isso não é à toa, né? Porque as famílias ficaram muito estruturadas, muito, né? muita gente morreu no, no front essa coisa toda. Então a gente ter mendigo é, a dar com pau em Berlim, é, bandidagem. Pô, tem uma associação dos mendigos,
0: Sim. né? Sim. É é Altamente engraçado. organizada, inclusive. Né? Altamente organizada. Isso aí parece
2: que foi invenção da, da Tia von Harbour. Ah, né? não... deve ser,
0: deve ser. Mas essa coisa dos criminosos é, é ajudarem a polícia, isso foi uma coisa que eles viram numa, numa notícia do caso do, do Curtin mesmo desse vampiro do Düsseldorf real, porque parece que os criminosos se ofereceram. Não sei se, qual, qual foi o tamanho da. Ele viu um anúncio, deles, mas né? Eles se ofereceram... Ele viu um
2: anúncio no jornal, ah. o Lang. Justamente, do, do botaram um anúncio
1: se oferecendo ajuda para a polícia, uhum, para você ver. Sim, porque <risos> eles
0: desenvolveram isso no filme. Na
1: época, o, o Peter, é, Peter Curr tem o nome dele, não é isso? isso esse cara, isso. ele foi muito é, um exemplo muito famoso de, de, de comportamento de serial killer pelo seguinte, e, por, e, e a rela, relação dos, dos criminosos do submundo com esse caso é, inspirou muito, com certeza, o filme pelo seguinte, esse, esse fulano ele provavelmente ele cometeu crimes, assassinatos ao longo de quase 30 anos. E ele era dado a surtos. Então, num de... ele estava, por exemplo, vivendo num determinado local ali, até casado, daqui a pouco dava um surto, ele atacava, digamos, 10, 15, 20 vi... é, possíveis vítimas em sequência. Ele esfaqueava algumas, estrangulava outras, tentava. com martelo também. Batia com martelo. Batia também, com martelo, batia com martelo. Com martelo. Provocava incêndios criminosos... Mas não eram
2: só mulheres não,
1: nem crianças,
2: eram homens... Homens mulheres, também, mas dito. eram
1: majoritariamente mulheres e crianças. Mas aí o que aconteceu? A polícia não acreditava que fosse um único cara. Achava que, era, que, que na verdade eram vários serial killers. Então quando cada um dos crimes acontecia, eles faziam a devassa no submundo. Prendiam um monte de gente, faziam um monte de, de, de rapas ali na região onde o crime aconteceu... E, e para tentar encontrar um, esse que seria o Serial Kira, que eles achavam que, na verdade, cada um desses casos aí, que muitos foram, na verdade, todos obra do mesmo cara, eram pessoas diferentes. Isso aí começou a bagunçar a vida do submundo. A ponto de realmente eles oferecerem ajuda porque eles não estavam <risos> aguentando mais. Quando o, o Curtin foi preso, ele confessou, falando, não, em tal e tal, e tal lugar e tal data, tal, 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 foi tudo eu. <risos>
0: É, o cara confessou crime de 1913, inclusive, né? Ele
2: tinha hum. aquele hábito de mandar bilhete, né?
1: Dizendo Sim. onde que se encontraria os hum,
0: corpos é. e tal. Foram presas, foram presas para
1: interrogatório por conta dos crimes dele. Mais de 8 mil pessoas. E dessas e
0: 8 tá mil. Mesmo
1: pelo mais da metade ligada ao submundo. Então, realmente, ele, a presença dele era um problema muito grande para pro, é, os criminosos. Né? Os caras
0: tinham que resolver isso. E eles e chamavam ele de vampiro de Düsseldorf porque, pelo menos, de uma vítima ele confessou ter bebido sangue. né? Então, era um negócio terrível. O, cara, o background do cara era... Ele tinha um pai abusivo, isso. que abusava da mãe das, das irmãs. Era aquele... Projeto de, de, de criminoso, né? começa ali, projeto de serial killer, com, é, com esses pais abusivos e tal.
2: É, isso aí foi inclusive deixado de fora do roteiro, né? apesar da, da extensíssima pesquisa que, que, o, que o Lang fez, conversando com, com um bandido, pre, presidiário... É, Eles foram ao hospício, né? É, foram o hospital psiquiátrico e tudo mais, é, fizeram um estudo, mas só que ele optou por puxar ali do, do, do tem só o que interessava o personagem, para o Hans Becker, né, ele deixou de fora esse background dele ali, que talvez é, causasse até um, uma, como, não uma comoção, não um choque é, maior, não, né? não um choque, mas uma, uma, um apelo, uma, uma simpatia maior pelo personagem, né,
1: afinal de contas ele foi abusado pelo pai, aquela coisa toda, e então, tal, mas o personagem ele, ele acaba tendo em algum determinado momento do filme ele tem a, ele tem a chance de tentar se explicar pelo menos. Né? É, acho que uma parte do que, o, do que o Fritz Lang escutou entrevistando assassinos e, e pacientes psiquiátricos, uma um uma parte das explicações que ele talvez escutou, ele colocou na boca desse personagem. e Isso é uma ruptura também engraçada com essa coisa do, do, dos psicopatas no cinema alemão até então, porque no Expressionismo você tinha essa coisa de, por exemplo, o, o, o monstro, o vampiro, que é um, uma metáfora para é, perversões sexuais. Você tinha o sonâmbulo, o zumbi, que era uma metáfora para as multidões que estavam é, assistindo atrocidades estatais caladas. Né? Aí você tem um assassino que ele é movido pela própria loucura, ele assume os seus crimes e ainda em algum em determinado momento tenta se justificar num, no monólogo, né? É coisa é. curiosa assim. O é, inclusive esse filme
2: foi consta que o, o Goebbels lá, o o ministro da da, da propaganda do do, do, do Hitler teria curtido o filme, né? Gostou do filme Inici, inicial? Não, ele gostou do filme inicialmente, justamente pelo pelo filme não ser muito piegas, é, mostrar uma realidade mais, né? É, sombria, assim. É, mas isso antes da, 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 da ascensão do partido ali, né? Ele, que foi em 33. É, porque depois em 34, depois que o partido nazista já tinha é, assumido o poder, o filme foi banido. E aí ficou, acho que até os anos 60, se eu não me engano, sem ser exibido na Alemanha. É... É,
0: dizem que o, nesse período aí o, o Goebbels chegou a oferecer o Fritz Lang a, a cadeira maior lá do, da indústria cinematográfica alemã. Né? Ele seria um, é o tipo um é. chefe ali uhum. do, do, de tudo que seria produzido. Tomou o Lang para conversar, é, diz que o Lang saiu e aí, disse, tão... Saiu batido, saiu... <risos> tão...
1: Já foi direto Ele para foi transtornado a... ali. Foi direto pro aeroporto para se mandar para Paris. Isso. Yes. Tá certo. O, o Lang teria até Sim. falado, mas eu tenho ascendência judaica e o Goebbels teria dito: "A gente decide quem é judeu e quem não é". Fica sossegado. <risos>
2: É, é, o Lang foi depois, o Peter Lorre ainda foi antes, né, o Peter Lorre eu acho que assim que acabou esse filme ele já, já migrou, em, emigrou, ele era judeu até a veia, né, judeu húngaro ali, da, na verdade hoje é a eslováquia.
1: Mas já que a gente tá tocando nesse, nesse assunto do, da, da relação do Fritz Lang, é, o convite que ele recebeu do Goebbels e a, a fuga do Peter Lorre, tem um lance interessante também com o ator aí, com o Gustav Grundgens, né. O que faz o, ah, Schenker, que faz o Schenker, acho que é Schenker, como é que é, eu esqueci o nome É dele. o, o, o Arrombador de Cofres, né? O... Ah. <risos> Safe Cracker. É, que tem todo um jeitão de nazista, né? Isso, eu não sei se vocês sabem o, o episódio que está que relacionado com ele, que é muito curioso.
2: Não, conta aí.
1: É, o filho do... ele era casado com a... Com a foi casado durante três anos com a filha do Thomas Mann, a Erika Mann o outro irmão do Thomas Mann, o Klaus, esse ator aí, o Gundgrens, ele, posteriormente, ele era comunista na sua juventude, foi comunista e muito atuante. Depois, ele foi notado pelas autoridades nazistas, principalmente quando ele interpretou Fausto no teatro, e ele foi convidado a se aproximar, foi se aproximando do regime, abraçou a ideologia nazista por conveniência e acabou se tornando é, uma figura importante dentro da, da administração da arte dramática durante a Alemanha nazista. O Klaus Mann é, retratou toda essa história num livro em que o personagem, ele, ele colocou nesse, no, no ator, no Grundgens, ele colocou o nome de é, Heinrich Hofgen ele retratou essa, essa, essa traição que ele fez, e ele se uniu ao nazismo por conveniência e por sede de, de, de galgar o poder e, seu, e e seu cara que comandou o Teatro Nacional em Berlim e tudo mais, esse negócio dele se vender ao nazismo, ele fez esse livro que depois virou o filme Mephisto, do Svan Zabu. Ah, olha só. E, 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 o, e esse tal personagem do, do, do Heinrich Holfgen, que é o personagem do livro e do filme, ele é inspirado no Grundigens,
0: que é o ator que faz o Safe Cracker. Aí no filme. Olha só, que bacana. Eu vi, inclusive, recentemente o filme né, com Cláudio Maria Brandauer e tal. É um bom filme também. Não sabia desse, desse detalhe, não.
2: Agora, quem também se vendeu... Eu não gosto, não sei se está certo usar essa expressão, porque eu, eu, eu sinceramente acho que em algumas situações a pessoa vai meio que no rebanho e não sabe nem o que está que se metendo e depois já é tarde mais para sair. Alguns mais mente aberta, percebem a merda que está se formando e, e saem antes mas foi a própria Tia Von Harbour né, que se filiou o partido nazista e uhum. até por conta disso e por conta também de uma traição extraconjugal aí do, que ela cometeu é, o Fritz Lang separou dela, inclusive sacou ela do trabalho lá no testamento do, do Dr. Mabuse, que era é o filme mais, posterior né, de 33 que eles estavam escrevendo juntos
0: e no meio ele tirou ela do, do trabalho, separou e tal então... Mas, é, mas é curioso porque é, ela teve uma colaboração de 15 filmes com o Fritz Lang. Né? Alguns desses filmes, é, por exemplo, pr alguns principais metrópoles, né? esse filme aqui, Mulher na Lua. É, esse, e foi tal.
2: Último, que, esse foi o último que eles escreveram juntos até o final. Né?
0: É, mas Tem os dois filmes da, da trilogia do Dr. Mabuse, mas é curioso que mesmo depois é, é, dessa separação, ele, para o final da carreira dele, ele filmou é, é, fez filmes baseados em romances dela, né? Sim, sim. Por exemplo, o Sepulcro Indiano, o Tigre da Índia, esses são 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 filmes que tiveram origem em, em novelas que ela escreveu. E eu tive lendo um pouquinho sobre ela, cara. É... Ela morreu de uma forma muito estranha, assim, muito trágica, é... porque foi em 1954 que ela morreu. E ela tinha sido chamada para uma exibição do A Morte Cansada, que foi um dos roteiros que ela fez com o Fritz Lang, né? E na saída do cinema, por ela com 66 anos, ela teve uma queda lá boba lá. Não sei se saindo do, do, do cinema mesmo ou tentando entrar no carro, não sei. Ela teve uma queda e tipo morreu dias depois por complicações dessa sim, queda sim. aí. Negócio né? Aqueles freaky accidents. A morte né? cansou
2: de esperar ela. <risos>
0: Isso é, trocadilho macabro aí. Ela,
1: ela, ela também, antes dela começar a colaborar com o Fritz Lang, é, em, em livros e roteiros dela anteriormente, ela tinha uma, uma coisa meio de um clamor nacionalista, e aí depois quando teve a ascensão do nazismo, ela acabou meio que abraçando a causa, né? E, mas depois, depois que, que a guerra terminou eu, 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 eu não, 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 não tenho certeza se ela, se ela acabou ela foi julgada, ficou presa um, um curto período de tempo que era normal com pessoas que eram artistas colaboradores Sim, na época do Nazismo não eram Rizistal executados, também. nada disso né? mas depois ele, ele meio que se reconciliou com ela e nessa sessão da morte cansada que ela ia ser a convidada de honra né, para assistir ao filme aconteceu esse
0: acidente aí friki, que acabou levando ao falecimento dela né muito estranho, né? Agora tem um, outros nomes aí importantes no filme, a gente sempre cita aí, o pessoal deve falar aí, lá vem eles com, com fotografia de novo, né? Opa.
1: <risos> Mas eu
0: acho importante porque o, o, o fotógrafo desse filme aqui é o Fritz Arno Wagner, que é um dos caras mais celebrados aí no expressionismo alemão, né? Basta dizer que ele foi o fotógrafo do Murnau no, no Esferato né? Morte cansada. Morte cansada com o Lang, ele tinha feito antes. Né? Ele fez os espiões também com log. E e esse filme
2: é largamente
0: considerado
2: um elo muito importante entre o expressionismo e o filme noir, né, americano. Se você tem ali claramente até, não sei se dá para dizer homenagens que ele faz ou, ou, ou ele traz muita coisa do 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 filme noir, mas mais é, se for para citar mais especificamente, o uso de sombras, por exemplo, todos os personagens principais do filme a gente vê em algum momento o caso do próprio é, Hans Beckett, primeira vez que a gente vê a aparição dele, a gente vê a sombra dele lá na, no, no cartaz né? depois, é o, depois o depois o, o, o chefe de polícia lá, quando ele vai descendo a escada para aquele bar subterrâneo, onde vai dar uma batida que é, aquela cena fantástica, né? o que a gente vê o, o pessoal querendo fugir, subindo a escada, a câmera está em cima a escada vindo de baixo, você vê o pessoal subindo, e a reação deles, e a gente não vê quem está que chegando, a gente só imagina que é a polícia, porque eles param, ficam olhando assustados, e começa a andar de volta para trás, e aí aparecem alguns policiais, e depois vem o Loma, mas a gente vê só a sombra dele chegando pelo túnelzinho ali da escada, é, então, mais um personagem que... E, e o próprio Grund, Grundgen, é, qual, eu me esqueço o nome do, do, do personagem do... O Safe Cracker lá e também tem uma hora que ele tem toda uma, uma fala dele que é, é só a sombra dele na parede, né? Então tem esse uso de sombra. Depois a gente vê aquela, umas cenas ali, aquela tradicional rua molhada da chuva, né? Que, que é o que os fotógrafos adoram aquilo aquilo ali, ali né? né? O terceiro homem que o diga, né? Aquela fica totalmente brilhante, refletindo a luz, é sensacional aquilo. Então... Certamente, certamente, isso é um grande elo do, dos dois. Tanto é que erradamente muita gente coloca M como
1: filme noir, né, no ar, né? É, além disso, que vocês falaram, também tem uma coisa que, é, enquanto que você tinha aquela coisa do no, no expressionismo daquele mise en scène hiper estilizado, né? O, o, o fotógrafo de, de, dessa vez, o, o diretor de fotografia, o Fritz Arno Wagner, né? Ele, ele também, esse filme, esse filme do M, eu acho que, ele, que ele, uma coisa notável nele também são os movimentos de câmera, né? Muito interessante. Você tem uma câmera que ela passeia pelo cenário é, com muita liberdade, uma liberdade que você pouco via no cinema da época você né? tem o, a, a câmera ali acompanhando o movimento do personagem você tem a, a câmera até te pegando truques né? ela acompanhando o, o, a menininha andando você achando que você na verdade está vendo pelo ponto de vista do assassino e daqui a pouco quando ela dá uma viradinha o assassino está escondido ali atrás da porta da loja então a, a, tem até essa coisa do, do movimento da câmera enganar o espectador e criar expectativas que depois são quebradas e tudo mais e... Uma câmera muito investigativa também, quando tem algum detalhe, alguma coisa, a câmera se aproxima, ela, ela, ela mostra para você, presta atenção nisso daqui, que isso aqui é importante, ou eu quero que você é, acompanhe os detalhes do que está sendo feito aqui. Ela funciona
0: como, quase como um personagem. Isso, filme, né? isso. Também em alguns momentos. Tem
2: muito, tem muito contra-plongé é, contra quando é de cima para baixo, assim, a...
0: De baixo para cima é contra plonger. Sim, sim. De sim. cima para baixo é plonger.
2: Tem muito, tem muito plonger, então. Tem, muito, tem muita cena, aquela mesa do, aquele, do ah, famoso sim. O primeiro lá, plano do filme é, é um
0: plonger, né? Com as criancinhas em roda brincando. O
2: plano das crianças brincando. E
0: tem uma... Só para voltar para o tema do Noir, tem um outro elo com o filme Noir, que é o seguinte. Tem um carinha chamado Edgar D. que vocês conhecem, né? Que nesse filme aqui foi um desenhista de produção mas que depois foi para os Estados Unidos fazer é, Curva do Destino, que é um filme no A, B, dos mais conceituados, né? Fez um filme de terror também com o Boris Karloff e o Bela Lugosi, o Gato Preto, que também é famoso. Fez outros filmes no ar menores, né?
2: O Homer que você está falando? É, é, o
0: Edgar Diamant.
2: ele é. era o, é o do, do Curva do Destino, é, Não, foi esse que citou? eu citei.
0: O filme, ah, o filme B,
2: <risos> Curva do Destino,
0: Detour, só não citei em inglês.
2: é tá. Agora o outro que frequentou o set ali um tempo foi o Curtis Oldham, lá o, o que era, acho que ele era primo do produtor, uma coisa assim. E ele ele relatou o que ele viu, ele ficou chocado com a com a tirania hum. do Fritz Lang e principalmente com os maus tratos mesmo em relação ao Peter Lorre que Chegou a, ficar uma... Chegou a ficar três dias sem conseguir andar, tinha que tomar morfina, assim, acabou com o Peter Lorre. O Peter Lorre ficou bem reticente, é, não quis mais saber trabalhar sim, com fritinho tão o, cedo. o Peter
1: Lorre, ele usava já a morfina por conta de um problema de saúde. Dizem as más línguas, e isso aí é meio que uma, que uma lenda, mas uma lenda que é muito crível. Né, que naquela famosa cena em que ele tá tentando que ele, 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 tá, ele é levado para o julgamento ali no submundo e ele tenta fugir pela escada, que o Fritz Lang teria dito para ele o seguinte, que, na cena, que no momento seguinte ele não parecia é, realmente tá, ter sido puxado escada abaixo por um grupo de pessoas. E aí dizem que ele falou, Você não, que sugeriu que o... Que o o lorry rolasse pela escada antes de fazer a cena, ele não quis. Dizem as más línguas que o Lang deu a volta, ficou naquela porta ali e empurrou o lorry de lá de cima, né?
2: Que? É, diz que empurrou ele 18 vezes, diz que fez 18 tomadas daquilo que bonito ali, cara. Hein? Será?
0: Caraca, <risos> pô, não tem limite não, Se cara? bem que,
2: se bem que, se bem que na verdade no filme completo aparece, não aparece ele rolando a escada toda, aparece Isso. só meio que o final é, ele da
0: batendo, de uma, de uma né?
1: queda.
2: Hum. É. Olha, mas, de qualquer forma, Nego tá batendo nele lá, chute na sim, canela. Sim. Tem um momento que olho, você vê e... que ele,
1: ele cai, ele bate o joelho numa ripa
0: de madeira no chão e ele começa a, a esfregar o é, joelho. E acho que aquilo ali doeu <risos> do mesmo, cara. Agora, mais, mais um, né? O Fritz Lang é mais um diretor na linha daqueles é, ultra-perfeccionistas, né? Sim. Só que tem os perfeccionistas que sabem lidar, né? são exigentes, sabem cobrar... E conseguem extrair aquilo dos atores e dos técnicos e tal de uma forma cordial. E tem é o um cara que é autoritário mesmo, né? Que é o cara. E
2: era sádico. O Fritz Lang dizia que é, era dessa maneira que ele extraía o melhor dos atores, provocando eles. Na base da chicote
1: mesmo.
2: Perturbando eles. Que o um ambiente tenso estimulava a criação. É a
1: você que tava, sabe né? me dizer se é verdade também essa outra comentário que existe? Que durante as filmagens do Metrópolis, é, naquela famosa cena em que está tendo uma inundação e tem criança doidada, ele pegou tipo 500 crianças de, de, de rua, ou crianças muito pobres, e davam a mixaria e as crianças ficaram ali, tipo, molhadas naquela, na, fazendo aquelas cenas durante 14 dias. Será que é verdade?
2: Cara, eu não sei dizer. Eu não também não.
1: Não.
0: <risos> não duvido. Mas há possibilidade, né? Conhecendo o histórico aí do rapaz. Porra, o Peter lore ele tá
2: na, na, naquela cena, dá pra ver que ele tá... É, esgotado mesmo, assim, no, no momento que ele está ele prostrado, né, meio que ajoelhado ali, ele tá... Sim. É, ele entrou naquele personagem, tá, tá excelente, assim, eu acho que... Agora, ele próprio depois lamentou muito que ele ficou realmente muito marcado por esse papel, muito vinculado, diz que as pessoas fugiam dele na rua, é, <risos> e, e os pedidos, os convites todos eram sempre para fazer papéis semelhantes, de assassino, de... É, de,
0: de perturbado. É, de... E hum, você hum. sabe que ele, ele teve que fazer aquela cena ali, né em francês, e, e acho que talvez depois em inglês, porque naquela época, com esse problema, como o som era uma inovação, é, o pessoal ainda não tinha resolvido muito bem como, como fazer para as cópias de exportação. Então você quer vender o filme como M, falando, falado em alemão, para o cinema francês, para distribuir o filme na França, como é que você faz isso? Você não legendava o filme, né? Na época. Então, os recursos que tinham eram dos mais bizarros, assim, se você pensar. É o Emile, Emile maldito. Emile Maldita. o que, que eles faziam? <risos> tinha cena, tinha sequência ah, é, não, é, inteira que eles francesa. refilmavam com atores franceses. Exato. Então, aquela cena inicial, que é uma cena curtinha, rápida, ali, que tem um, um bate-papo entre o chefe de polícia e acho que o ministro. De
2: telefônica. Eu não né? sei o quê. Nessa
0: telefônica. É, numa uma ligação telefônica, eles substituem os atores por dois atores franceses e a cena rola ali doidado o Peter Lorre refez cenas deles Se você tem um, um, um DVD da, da Criterion tem esse esse extra que tem uma comparação entre uma cena que do filme original, alemão e tem a, a cena que o, que o Peter Lorre, os planos que o Peter Lorre refez daquele discurso final dele lá inclusive com enquadramento diferente, posição de câmera diferente. Ah, não tem nem comparação,
2: cara. Eu vi essas cenas aí, não tem nem comparação. Inclusive a atuação dele é muito
1: mais. É, praticida. não levou os tabefes, né? Não foram pelo... Elas não foram dirigidas pelo Fritz Lang, né? Ela, essas não, cenas,
2: não
0: elas eram feitas depois. Não era o
2: Fritz Lang ali. Eu acho
0: com... que algumas eram, cara. Até eram, mas assim ele fez meio que, acho que, com desleixo. Tipo, ah, já fiz a versão é. que que vale, e vamos fazer de qualquer jeito pro para o cinema lá fora. E, e é curioso que eles chegam até a, a mudar o. Eu acho que no, na versão francesa eles chegaram a mudar aquele final, né? Porque o final é muito abrupto, né? O último plano do filme, que é aquela mãe fazendo um apelo para vamos olhar as crianças, não sei o quê. Eu, eu revendo o filme aqui, aquilo acaba e eu falo porra acabou mesmo essa porra. Eu tô com um problema no Blu-ray. Ficou um final
2: aberto, na verdade, porque a gente não sabe aberto. o que, que acontece no julgamento. Certamente ele foi condenado, mas a gente não sabe o que aconteceu. Não né? sabe. A gente não vê isso acontecer.
0: Mas sabe o que eles fizeram na versão francesa? Eles fizeram um outro plano, porque eles acharam que aquilo ali terminou de forma tão down, assim, tão pessimista que eles fizeram um outro um plano adicional de uma mãe é, na janela olhando as crianças que agora brincavam livres lá, tinha uma rodinha não sei o quê cantando. Ah, no francês. É verdade, eles criaram um final para a aviação francesa. Né? Os próprios franceses. Que é bizarro isso. É, ainda bem que essas versões existem, porque
1: depois a remasterização que foi feita e, que o, e o filme voltou a ter ah, 111 sim. minutos, utilizou algum, algumas cenas que... Da, da filmagem original do Fitzlang, né, que, que, que constam dessas cópias em inglês e francês e que na cópia que constava é, na Alemanha não, não estavam mais né? era uma cópia de 98 e, e minutos 97 minutos e tudo mais e aí precisaram pegar esses minutos que estavam faltando das cópias em inglês e francês então é né? foi um, é importante é um, né e falando também sobre Peter Lorre uma curiosidade também e uma lenda que eu não sei se é se é verdade e tudo mais mas é uma lenda bonitinha dizem as más línguas que é, quem ajudou ele a se preparar para o papel foi o Bertold Brecht em pessoa eles eram amigos se comunicavam muito ele tinha trabalhado com o Brecht no teatro recentemente, e dizem que ele que o Brecht teria ajudado a prepará-lo para o papel. O Brecht era um grande preparador de atores. Né? Peter Lorre, outra coisa então...
2: que ele reclamava muito é que ele ficou, do momento que ele foi é, convidado pelo Fritz Lang, que aliás, nesse ponto, é, tinha certeza que ele era o ator ideal para o papel desde o início, é, só que ele ficou 14 meses sem poder aceitar nenhum outro convite, esperando o início das filmagens.
0: Ele, né? ele fazia e, muito é, comédia, ele... né? Então foi um papel realmente que mudou a carreira. E aí,
2: e aí, é, e aí uns três meses, talvez, antes de começar a filmagens, ele recebeu o roteiro. Beleza. E quando foi lá pra começar, o Fritz Lang ficou puto da cara com ele, porque porra, o cara já sabia que teria que assoviar no filme, ele não sabia assoviar.
0: <risos> mas sabe que o, assi, o, assi, disso, o assovio né? ali do filme é até a Von Harbour que faz, né?
2: Então, exatamente, ele não sabia assoviar o, o Peter Lorre, então, é, algumas fontes dizem, o Fritz Lang dizia que foi ele depois, eu não sei, mas ou ele ou a, a tia e meio fora do tom ali, o que acabou ficando interessante até bom assim, né, porque é, e, mas é interessante isso, né, o Peter Lorre não sabia assoviar e o Paul falou, você teve três meses para aprender você recebeu o roteiro dizer que você tinha que assuviar, <risos> mas você não aprendeu é, é, é. mas é isso o interessante é que o durante a a, a, a filmagem ou no final já dos trabalhos o o carinha lá o kurten foi foi condenado né, em, ele foi condenado em abril e o filme estreou em maio estreou um pouquinho depois e ele foi executado em julho foi tudo meio que na na sequência ele gerou uma 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 comoção conjunta o filme e a realidade de certa ah, forma e na simbiose. verdade assim o o roteiro foi completado antes mesmo dele ser preso né antes dele fazer confissões então eles ele escreveram um roteiro baseado só no, nos testemunhos nas pesquisas e tudo mais mas ainda deram uma mexida depois que que escutaram que souberam lá das das confissões dele Ainda conseguiram mexer alguma coisa no, no, no roteiro. Agora, interessante que a censura alemã é, chamou o Lang e falou olha, esse filme tem basicamente tudo que a gente desaprova. <risos> Mas foi feito com tanta com tanto integridade que a gente não vai cortar nenhuma cena não. Está aqui, pode, pode levar. <risos> interessante isso aí, né? Passar a mão nele bonito assim, né? Tipo, de, tudo bem, vai lá. Você é importante.
1: É, o... Porque, pô, o, filme o Partido é, Nazista você, é que não gostou killer. muito, né? Porque quando ele é, comunicou que o próximo filme dele seria Chamado de Um Assassino Entre Nós, e, e meio que deu um, um resumo né, do, que, do que seria se o filme do M quando ele estivesse pronto e fosse lançado, eles ele, ele já meio calejados com essa história de. Do, do, do expressionismo alemão, o, né? é, fazer metáforas a respeito deles, eles logo falam isso não é sobre a gente não, rapaz, fala a verdade.
0: <risos> Já deram uma prensa nele ali, né?
1: Não, e outra,
2: né, e outra, um filme feito por um meio judeu, com um ator judeu, quer dizer... Tudo filme...
0: errado, né, a época ali.
2: É, principalmente querendo meio que justificar o, o, o assassinato, né, o... A loucura de, não justificar, mas pelo menos explicar. É,
0: amenizando ali o, o papel do Aliás, assassino. Aliás, o título ia ser
2: esse, né? O Assassino Entre Nós, Murder Hunter. Eles
0: testaram acho que, acho, acho que vários títulos, né? Sim. Eu acho que chegaram no título ideal, porque M é... É, o
2: título ideal, mas você sabe você sabe que esse título veio do... Na polícia lá de Berlim tinha, uma, tinha um departamento, que era o departamento de, de assassinatos, né? Ou sessão de... É, que era conhecido como M é, de Murder mesmo, né? M Division, M tinha tinha o um logotipo M na né? M assim do relativo a, a esse pessoal ali. Então assim era todo mundo se visse aquele M a saber que era assassinato, que era da divisão de assassinatos. Né? Então tem tem um provavelmente origem nisso ali, né? Aquele M, claro é inicial de Murder, né? Assassi Sim. Assassino, mas tem a ver com esse, já ser usado isso pela pela Mas ele, ele,
0: em curioso, eles testaram outros é, pensaram em outros títulos aqui também. Ó, quer ver? Dois outros títulos. É, A cidade busca por um assassino. Nossa, seria terrível. É não, não, e outro pior ainda. É O seu assassino olha para você. <risos> Meu Deus, esse seria título de tradução brasileira, hein? Imagina, <risos> M, o, aço, seu o seu assassino olha está te pra olhando.
2: Você com olhos esbugalhados. <risos> é.
0: Seria algo que pintaria não, por aqui, não. por Terra Brasílias aqui. Certamente o um nome desse. É, que... um, se sub, ia ser um subtítulo
1: que eles iriam colocar, possivelmente, né? O M é. também tem, tem relação também com essa coisa de, de como eles usam para identificá-lo, porque quando o, o ceguinho que vem de balões, reconhece o assovio dele, um dos garotos que tá por ali de olheiro, passa giz na mão e, e, e meio que é, é, imprime uma letra M
0: atrás marca, do casaco ele. dele, né? Isso é brilhante, né, cara? Isso é inesquecível, assim algo que você lembra do filme, se você viu esse filme muito tempo atrás você provavelmente vai lembrar isso, porque aquilo ali é muito ah, bem quando feito.
2: Ele, e quando ele é avisado pela menina, né, que ele tá com é. ele aquela, aquela, aquela imagem do filme, né, a imagem que sempre aparece... Ele no olhando no espelho de costas, né? Ele olhando no espelho e se assustando. Agora, o... Aquele, o, o Falkenberg lá, que é o Paul Falkenberg, que é, foi o montador, né, tem até um, uma entrevista, uma aula dele, um um áudio com a aula dele no, no, como extra do DVD da Criterion desse filme ele ele, ele fala, é interessante né? na primeira vez que aparece a mãe da, da Elsa no início do filme quando ela olha para o relógio hum. ele, 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 ele meio que, que critica assim, realmente a, ele fala que pessoa até dar uma encurtada naquele, naquele plano dela ali, porque ela estava muito overacting, e tá mesmo né vocês repararam isso Tipo, ainda não aconteceu nada. E, mas a primeira olhada dela, ela já tá com uma cara, assim, de, de tristeza. Tá quase chorando. <risos> a menina nem se atrasou ainda, nem, sa, nem saiu da escola, tá tocando. Mas ela, é, falaram para ela que, sobre o que, que é o filme, ela já olhou, assim, com um olhar carregado, pesaroso. Aí, Pô, deixa eu cortar isso aqui uns dois segundos antes, para é diminuir um pouquinho a intensidade dessa mulher. É uma
0: salvada ali. no filme, né? Vocês chegaram a, a rever o a ver a, o remake desse filme americano, feito pelo Joseph Losey? Não assisti. E não vi também o, 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 o remake argentino. Ah, tem um remake argentino,
1: né? Em 1953 fizeram uma versão argentina que chama
0: El Vampiro Negro. Olha só, eu não conheci isso, não. É, Essa, mas eu, eu também não assisti, mas... Vou acabar procurando por aí para
1: tentar ver, porque deve ser no mínimo
0: interessante. Ah, é, né? é no, mínimo, no mínimo curioso. Eu cheguei a ver esse filme do Lousa, se eu não me engano, cara. Eu lembro um pouquíssima coisa, mas é um filme que não, não chega aos pés, cara. E é, e é, esse sim é muito colocado como filme no ar, né? Até por ter sido em 51 e tal.
2: Interessante que é do mesmo produtor, né? O, é, o é, Seymour Nezembal. Do...
0: É, parece que a Columbia Pictures chamou eles para produzir o um filme nos Estados Unidos está no né? nível é, refilmagem do Old Boy
2: <risos> deixa eu te falar uma coisa deixa eu te perguntar uma coisa Fred você lembra quando a gente falou do Sete Samurais uma coisa que que, que que marca bastante Sete Samurais é que ele foi um dos primeiros filmes que ou talvez o primeiro que mostrou aquela coisa da da preparação né de um determinada de uma ação a preparação do, do né? que eles faziam, os planos, mostrar os planos mesmo, né? a preparação para a guerra, preparação da, da equipe, do esquadrão, ah, sim. que viria muito filme de guerra. De certa forma já tem isso no M, não tem? tem eles, eles fazem uma, uma cena ali que eles mostram todo, toda a preparação, as ferramentas, os planos e, e os círculos onde vão. Vão dividir ah, as sim, equipes, sim. aquela coisa toda. Sabe o que eu estou falando, né? Você
0: diz a parte do procedimento policial ali que eu falei. É, e depois também os bandidos, quando eles vão ah, fazer aquela
2: invasão do prédio e tudo mais, marcam até o horário e tudo mais, às 11 horas. Então já tem um pouco disso você, também, você né? Você se lembrou ver, depois do, depois a gente fala aquele
0: mapinha lá que os, os, os samurais fazem, né? Pra...
2: Também, também, também. Quer dizer, é que assim, a gente às vezes fala, não, esse foi o primeiro a fazer, nunca é assim, né? Sempre meio Lavoisier, né um aproveita do outro coisa boa é para aproveitar mesmo
0: é, vai, vai numa reciclagem eu lembrei outra Tem uma loja
2: de brinquedo não eu lembrei
0: outra curiosidade também né que parece que nessa esse pedaço do filme com os criminosos o Fritz Lang usou muitos criminosos de verdade. É, recrutou os caras para fazer extra uhum. ali na, no coisa. E Sim. acontecia uma coisa curiosa, que os caras iam sendo presos ao longo da produção É, Mais filme. de 25. É, isso teve a ver também com, a, com o desenvolvimento do roteiro. Ele foi,
1: eles foram visitar instituições psiquiátricas, eles foram conversar com gente
0: ali, marginais, pessoal... É, Aqui em até que ele falou com, com o Curtin mesmo, né? ele chegou a, a falar um, com o Peter Curtin, lá, o assassino
1: mesmo. Foram conversar com, com o pessoal da polícia, eles acabaram se inteirando dessas, dessas métodos modernos de investigação, de uso de impressões digitais, grafolo, é, análise grafológica, então eles, eles conversaram com todo mundo, mas acabaram chamando um monte de punguistas e prostitutas de verdade para fazer figuração no filme, por isso estavam todos muito convincentes, né?
0: Inclusive, é, bem, bem realista mesmo. Aí né? a
1: polícia viu aquele 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 aquela movimentação de, de 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 maus elementos ali e falou: "Opa, vamos
0: grampear quem der", né? <risos> aproveitar que tá tudo junto ali, né?
2: E aqui tem uma Pô, tem uma um, uma uma cena do filme naquela hora que os mendigos estão estão na atividade lá. Que aparece uma vitrine de loja e tem umas meninas. Aí as mães chegam para pegar as meninas e o mendigo está só de olho ali, né? É. E, e aí já reparou ali que aquela loja, o nome da loja, não sei se é o nome da loja ou a marca dos brinquedos que estão na vitrine, é Matador. Matador, é,
0: matador é, tá é né? Matador, em espanhol mesmo.
2: Ma matador.
0: Matador. É, é cheio de, cheio de, de simbolismos. Claro que sim, né? Porra, <risos> cheio de <risos> sim, simbolismos. Sim. É, uma, uma, é... Matador para aquele público alemão. Será que eles. Naquela
2: hora do. Naquela hora do, que aparece ele olhando numa vitrine, tem um espelho, é uma, uma coisa de, de facas, assim, né? tem um,
0: é, um mosaico tá, tá feito com Ele tá paquerando e, uma porrada de faca ali, né, até ele desviar a atenção. No
2: meio, e aparece a menina, é, é cheio, da, é cheio das, da, da, das referências, dos, dos simbolismos, né.
0: E, bom, e, o, e o
2: julgamento lá, afinal? Pois é,
0: esse, o julga, essa parte o do julgamento... O julgamento falso,
2: né? O tal do canguru court lá, que é, você refere. É, o julgamento dos aí, os
0: criminosos julgando ele, né? Esse que você está querendo falar no final, né? Isso. é, o... é Isso me, me trouxe de novo, assim, para refletir sobre como o, o, o tema ainda é atual, né? Porque há pouco tempo atrás a gente teve aquele caso lá daquele, daquele é, ladrão que foi preso no poste, né? E a galera queria que meio que, que, que tomar justiça com as próprias mãos ali, né? Meio que tomou, né? Sim. Uhum.
2: Pelotão de linchamento, isso Só que ali eles querem dar uma aura de, de julgamento mesmo, com direito à defesa tudo, mas é, ele já está condenado desde o início, né?
0: Já está condenado, o cara faz o discurso lá e diz que tem que ser eliminado, né? Antes mesmo de, deles começarem a procurar, ele fala isso, ah, é, nós, nós tem aquele discurso que você já falou aí, nós, somos, nós trabalhamos para viver, a gente faz isso porque é preciso, né a gente está na contravenção porque é preciso, <risos> temos que, que dar leite lá para as nossas crianças. Ô,
2: doutor, deixa eu roubar em paz, estou é, trabalhando,
0: trabalhando aqui, pô fazendo um gato net aqui, estou dando chute na barriga do, das pessoas na rua, mas é porque eu tenho que fazer. E o outro não, o cara é visto como um monstro mesmo, né? Sim. E o um monstro
1: que eles resolveram é, prender e justiçar quando começou a atrapalhar os
0: negócios dele, deles. Foi antes, <risos> não, né? Enfim. antes não, né? gente não estava nem aí. Exatamente. Então você vê como o motivo deles é, é
2: sincero, né? É, mas tem, tem no fundo aí todo um questionamento até sociológico, filosófico, nessa coisa, né? Quem tem o direito de de condenar, de matar né? porque ali ele não tem aí depois chega lá os policiais e meio que salvam ele né? daquele, é. daquele tribunal mas para levar para um outro e o Estado tem? <risos> é. e, e se é um Estado corrupto? Né? É. se é uma justiça corrupta por exemplo, e como é que fica? então é, são da margem a mil debates isso e,
0: é, e é interessante que agora eu lembrei de, uma, de um detalhe também que tem tudo a ver com o que você está falando que o Fritz Lang, quando começou a desenvolver a ideia com a Tia Von Harbour, é, pediu para ela, perguntou para ela, porra qual é o pior crime é, que um homem pode cometer? É, vamos tentar achar esse crime e vamos fazer o nosso personagem ser esse criminoso. Né? E aí que eles, eles começaram a notar essas notícias de jornal que a gente já falou aí, né, de... de Pessoas que, que matavam crianças, né? assassinos seriais de crianças e tal, e resolveram desenvolver ele. Mas é curioso porque parece que ele escolheu isso com essa intenção de chegar no final e, 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 e meio que rever, é, inverter a coisa. né? Porque é isso que o Alexandre falou, você chega no final, você não está totalmente com raiva do cara. Porque ele não é mostrado simplesmente como um monstro.
2: É. O uma comparação muito boa, eu não lembro mais é, quem que falou, eu, eu li, eu anotei, mas eu não estou lembrando a fonte, mas eu, eu concordei é, fazendo uma comparação shakespeariana, isso é, uma, é a mesma pena que a gente sente até do Macbeth, né? porque porra, o cara é um FDP total, mas sei lá, você meio que sente a amargura dele, né? É, de, de, de ser corrompido de alguma maneira pelo poder ou pela... aquela aquele impulso incontrolável, né, de, 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 de. enfim, o cara é, tá errado, tem que ser punido, até o Fritz Lang fala isso, em nenhum momento ele, ele quer fazer apologia a passar a mão na cabeça do, do Hans Becker, mas ele só quer, é, é, é até uma, meio que aquela coisa lá, talvez, do 12 homens e uma sentença, né, Ok, ele pode até ser condenado, mas vamos pelo menos dar uma hora, duas horas de discussão aqui, em vez de condenar o cara assim, né? Vamos, vamos, vamos tentar entender um pouco mais. É, acho que é meio que isso que o Fritz Lang se propôs nesse filme também, né? Além de, de, no final, passar uma mensagem educativa de cuidem das suas crianças.
0: É, que ele fala que ele fez o filme direcionado às mães, né? Para não negligenciarem suas crianças e tal.
1: Mas eu tenho uma teoria que esse final dele do filme, essa coisa mais didática de ter uma moral no final e tudo mais como ele já viu que o filme tava tendo certos problemas com a censura e tudo mais, você faz aquela média no finalzinho, né, é, no Metrópolis também acabou acontecendo isso, ele teve que mudar o final, enfim ele já tava meio que acostumado com essa, com essa coisa de, de ter um patrulhamento sobre o que é dito no filme ter problemas com a, com a censura, então ele já, muito, muito escamado já, ele já né, dava aquela, fazia aquela média na, na cena final para ver se
0: passava né? é, botava lá o que eu sabia que a galera ia gostar né?
2: a, a musiquinha que na verdade esse filme só tem a música de música ou assovio né?
0: uhum. é, essa não tem trilha sonora vocês
2: sabem né, que é uma música do Grig O norueguês, o Grieg, né? Edvard Grieg, na verdade era uma peça perguinte do, do Ibsen, aquele dramaturgo norueguês também, e quando essa peça estreou, é, essa peça foi é, final do século XIX, é, foi apresentada com a música composta por Grieg, especialmente para ela, né? então é, é um quatro, eram duas suítes, cada uma com quatro, quatro peças, assim, né? quatro trechos musicais, esse era um deles. No Salão é... do Rei
1: da Montanha, né? Isso, é. é.
2: Então, não, assim, é, fica um pouco talvez deslocado, assim, né? Como se, alguém falou, acho que foi você, né, Fred? A música meio alegrinha, assim, leve, né naquele momento ali, não é uma...
0: Não, foi, foi o Marcos.
2: É, foi o Marcos, é, e... É, é, é... E para um, um personagem tão pesado, né? Mas é um contraponto interessante, né? Que acontece muito.
1: Eu acho que quando as vozes estão falando com ele, na cabecinha dele, dizendo para ele fazer aquelas atrocidades, essa, essa música que ele toca, além de, 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 de ajudar a diminuir o nervosismo, talvez seja uma maneira de tentar calar as vozes. Só que as vozes falam mais alto do que esse assovio dele, né? As vozes que estão na cabeça dele. Então...
2: Tem jeito. Reparou uma 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 investida frustrada dele? Eu acho que é aquela menina do espelho mesmo. É, que depois a mãe vitrine, chega, né? o pai chega. Que ele fica tremendo, é, mãe. Ele, ele dá uma balançada, ele até vai meio que de encontro à vitrine, assim, ele dá uma balançada, seca a boca, e depois chega a mãe, leva a menina. Ele fica tão frustrado com aquilo que ele vai direto para um bar e pede dois com já reparou aquilo também, que ele, ele tem que se saciar de alguma maneira, tem que.
0: <risos> é, um cara é. totalmente transtornado, né? Aquela, aquele discurso final dele lá, né? No tribunal. É, que ele fica alternando tem um momento ali no diálogo dele que ele alterna né ele fica falando é, é, tem que fazer, não posso tenho, não posso quer dizer parece que a, as duas personalidades dele ali afloraram naquele I momento must, ele falou, must, can't. Must, can't, must. eu não sei se é assim em alemão, mas é algo no sentido é o monstro a, a, que deve ser punido e que deve ser temido
1: convivendo no mesmo corpo com, a, com o doente que está sofrendo, que tem um sentimento de culpa muito forte. A, até essa questão das cartas que ele enviava, e que a gente percebe isso em outros assassinos cereais do mundo real, é. essa coisa de enviar cartas é uma coisa de culpa e de meio que uma tentativa inconsciente de ser pego né, para acabar com o próprio com o próprio, com a sequência de crimes né e, na, e ele mesmo fala é, tentem me pegar por favor continuem me
0: investigando porque eu não vou parar por aqui né é, e não para né geralmente não para Pô, eu, é...
2: eu, eu fui escutar os comentários a telinha de comentários e pela primeira vez eu acho que eu vi esse filme umas quatro vezes né? pela primeira vez eu eu notei uma coisa interessante mais um simbolismo é na hora que a mãe no início do filme está esperando a menina Chega um carteiro, né? Não sei se vocês lembram disso. Chega um carteiro. E ele ah, entrega, O que ele entrega para ela? Vocês repararam? Não é uma carta. É. Ele
1: é um vendedor de romances.
2: É, é, é. é, não é bem um carteiro, né? Ele, vendedor ele vem, de coletins. É, um, é, um livro, é uma revista, tipo Pulp Fiction, assim, um, é um crime series, uma revista ah, de, de historinha de, de crime. Isso. <risos> então até o cara fala, provavelmente naquela hora ali, era a hora que a Elsa estava morrendo. Hum. Assim, ele era um penedrédifo,
1: um né? É.
2: E outra coisa que eu reparei hoje, eu fiquei olhando para o cara e falei, eu conheço esse cara de algum lugar, o ceguinho o ceguinho, tem, tem dois momentos que ele aparece ceguinho, né, na rua lá com a, com, a, com o óculos dele, tem um momento no filme não sei se vocês lembram disso, ele aparece sem o óculos ouvindo uma música de um realejo ele meio que, ele não tá gostando chão, porque tá o realejo sentado. tá meio arranhando tá meio fora do... aí daí a pouco a musiquinha engrena, aí ele começa a sorrir e dançar, eu olhei pra esse cara eu, porra onde que eu vi isso? esse cara é o... você viu a última gargalhada também, né Marcos?
1: Não, não, não assistiu a última gargalhada. gargalhada
2: então você não vai lembrar do, do Murnau. filme, filmão, Tem que ver é, a última gargalhada. Ele é aquele vigia noturno que é um personagem é, importante no filme. E no final do filme tem um tem um final meio diferente aí. Pô, ele passa a ser quase protagonista junto com o, o protagonista. Ah, ele é o carinha dele. lá
0: do, ele não é o carinha lá do que fica no banheiro lá embaixo? Eu, não, é não,
2: é o vigia noturno. Aquele vigia noturno que carrega uma luzinha e depois Vira meio ah, que dele sim, no final. Sim, lembrei, que ele lembrei. põe na mesa, aquele em panturra de comida. Vou prestar atenção. Em panturra de quando comida. Eu assisti. Enfim, besteira. É mais uma. Você foi falar do Grundigris, eu vou falar desse cara.
1: só não gravei o nome dele. <risos> Opa! Só não gravei o nome dele. mas... Enfim. Aí ah, ele é um personagem muito importante no filme, né? Importantíssimo.
0: Ah, sim. Ele que. Né? Fecha é, a trama ali. Ó. Aí
2: os, os, os mais. Aqueles que o Hitchcock falava, como é que é? Os verossímeis, eles, sempre eles, não sei o que, enchendo o saco. Talvez pudessem questionar, tá, ele, ele ouviu uma, o cara que comprou um balão dele naquele dia assoviando essa música, mas ele não sabe que a menina que estava com ele era, era a menina que foi assassinada, né? Ele não tinha como saber isso aí, né? Então, por que associar? O cego, porque ele só sabe assim, no dia em que teve uma das mortes.
0: É, tinha um cara assoviando, um né? Cara, você...
2: Tinha um cara que comprou um balão de mim que assoviou essa música. É. Né? Aí depois ele ouve esse assovio uma outra vez. Por que razão ele vai falar, não, esse é o um assassino, entendeu? É, é, ok, ok, tudo bem, deixa pra lá, não tô querendo destruir o, o plot, não. Mas é só... Isso aí chama é, conveniência de roteiro, né?
0: É, licença poética.
2: Se ele soubesse que a menina que tava com o cara que a subir foi a menina que foi morta, aí sim, aí fechou.
1: Mas ele não tinha como saber. Sim, até porque o próprio filme deixa claro que o balão que, ela, que ele vendeu pra ela... Se perdeu, ficou preso lá, lá para cima nos fios, tele, nos fios de, de eletricidade e é. não, talvez nem, nem tenha sido encontrado pela polícia, né? Mas isso é um probleminha menor, sem importância.
0: Tem mais alguma coisa para falar aí, acrescentar?
2: Tá bem dissecado, né?
0: Também acho. Tem mais alguma coisa aí, Marcos, para trazer?
1: Não, acho que tá, tá de bom tamanho, filmaço, né? Filmaço. <risos> é só... Recomendar mais uma vez para quem não assistiu que assista para ontem. É,
0: não, né? certamente. Se o cara chegou até aqui nos ouvindo, né? se a pessoa que está nos ouvindo aí se não viu o filme coitado, porque já pegou uma porrada de spoiler. Opa. <risos> né? mas... Ah, não. Um
2: filme como esse, me desculpa, mas a gente não respeita é... spoiler, não. Inclusive a gente tem percebido pelos comentários, não, não é muita gente que comenta, mas alguns fiéis aí que acompanho muita gente comenta assim ah eu eu tô revendo o filme porque quando estrear o episódio eu já vou estar com ele é festinho. pessoal é isso é legal legal porque, pessoal na guerreiro verdade, cara, sim sim eu não sei eu não sei se você já ouviu alguma vez a gente falando isso eu vivo repetindo isso é isso aqui para mim é uma grande brincadeira evidentemente né não sou profissional de cinema, não sou crítico, sou só um cinéfilo apaixonado e, e gosto de conversar sobre os filmes. E, e, o, e o fazer o podcast para mim tem servido sempre como estímulo para rever, né, para completar filmografias. E às vezes, ah, vamos falar sobre o, sei lá, sobre o Kubrick, mas tem lá um, um filme dele que a gente nem vai dar tanto destaque assim, mas tem um que eu não vi ainda, por exemplo, ah, então vou aproveitar o ensejo e vou ver. Ah, e por aí vai. Assim, tá, tá, tem funcionado. É, é puxado, né? É puxado porque pela, a gente não vive disso. Uhum. Mas é, serve como motivação, né? Determinadas até aproveitar às vezes baixar ou comprar uma uma biografia
1: e dar uma lida. É interessante. É sempre um bom um bom pretexto. Sim. Não. E, e como o público de podcast, né? É um público, eu diria. Tenho quase certeza, né? Eu não, não leio muitas pesquisas sobre o assunto jovem, então, o, provavelmente muita gente não, não, não viu, né? esse filme talvez uma parte dos ouvintes não tenha visto, ou mesmo não, não tem o hábito, inclusive, de assistir é, filmes em preto e branco, filmes que sejam é, dos anos 20, Estrange, anos 30, é, etc. Estranhos alemães,
0: mas... né? não americanos.
1: isso. Mas mesmo a gente tendo contado bastante coisa do filme, pode acreditar que a nossa capacidade oratória está longe da capacidade do Fritz Lang como cineasta. Ah, então mesmo certamente. você tendo ouvido a gente contar o filme, a experiência de vê-lo não vai perder nada, fica
0: sossegado. Nem mesmo. se compara.
2: Não, isso, tem até a ver com a, isso tem até a ver um pouco com o que eu, a gente, eu, eu trouxe aí, falei na última gravação sobre a trilogia da incomunicabilidade. É, o Antonioni falava isso, porque ele não gostava nada que, de ser entrevistado, perguntarem para ele ah, explicar o filme, explicar a trama, o que, que ele quis dizer. É, ele falava: olha, é irrelevante. O que faz a história do cinema são os filmes, não, é, não são as explicações do diretor sobre o filme. Pois, se não é do diretor, né, muito menos é de um, de um cinéfilo, um podcast. A gente comenta, hein, é um papo de bar. É um papo de bar na frente do computador. Agora, ninguém está querendo é, dissecar ou trazer. Uhum. É, inventar a roda Sim. aqui, né? Agora, se alguém se uma pessoa escutar ou se interessar em ver o filme, já, já, uhum. já tô satisfeito.
0: Já é opa, ótimo. Opa, né? já o tá objetivo tá, é tá, esse, né? Divulgar. É isso aí. Então é isso aí, né, galera? O, no nosso próximo episódio, a gente vai voltar com a parte 2 do, da nossa filmografia do Akira Kurosawa. Né? Opa! Rakuti, o Idiota, até Sanjuro. Juro. Fred Sanjuro. Isso aí, Fred Sanjuro. <risos> Filme que dá, dá nome ao meu sobrenome falso no perfil do Facebook. Fred Sanjuro. Isso aí. Ô, Marcos, valeu, cara. Sim. Brigadão aí pela tua participação, cara.
2: Prazer tê-lo aqui,
1: Marcos. Eu que agradeço. Eu, eu adorei participar, gostei muito da conversa, aprendi pra caramba, viu... Eu que agradeço, para mim foi um foi um grande prazer, e uma grande honra.
0: Ah, achei sua sua contribuição excelente, cara. Várias coisas aqui que eu não que eu não tinha, não conhecia do filme, né, pesquisado. Deixa teu contato aí, teu Ó,
2: o... oh, esse lance do Mephisto aí eu não sabia.
0: É, não sabia. Boa história aquela ali. E, mas deixa teu contato aí lá do Masmorracine, né? Imagino que seja masmorracine.com.br, é isso? Não...
1: Masmorracine.wordpress.com
0: Ah! Ah tá. Isso aí, então visitem lá o Masmorracine. Vocês ainda fazem o Masmorra Classic? Espero que sim, né? Porque.
1: Nós fazemos, na verdade, os projetos todos que a gente costuma fazer, o Masmorra Classic, o BPM, o Masmorra Maldita, eles todos continuam existindo. É que a gente anda com a nossa pouco tempo, a vida da gente está corrida, está meio complicada, mas sempre que possível a gente grava. Deve ter Masmorra Classic para sair em breve, inclusive.
0: Ah, legal.
1: Beleza. Uma linha de produtos grande então, hein?
0: <risos> é. A gente tem só uma uma linha de produção aqui, né?
1: Basicamente. É, mas é um produto de de alta qualidade, então tá tá valendo. Tá bom. Né?
2: Obrigado.
0: Opa, valeu. Beleza, cara. A casa é sua aí. Volte quando quiser, Marcos. Abraço. Ah, legal,
1: legal. Vou, vou gostar de participar outras vezes, sim, com certeza. Beleza.
0: Abraço, Alexandre. Um abraço, Fred. Até a próxima, então.
1: Abraço!